0: Puedo ser tu sol, imagínate que puedo volar y todo puedo ser. Que seré tu luz y la brisa que ilumina na, na, hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en un anochecer Quiero todo hacer y llevarte hasta la cima encima Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú viajando en un cielo azul sin dudar ni esperar solo hay tiempo para amar una vez y otra más hasta que este sueño acabe, en nada.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Soy María Font y el día de hoy voy a hacer un análisis de Tuka and Bernie es una serie que pueden encontrarle en Netflix. Antes de comenzar, quería primero... Es, bueno, quería comentarles que estoy súper nerviosa porque es la primera vez que hago un an análisis de, de alguna serie, por cierto. Y quería darles las gracias a Gloria Purisaka por el bello soundtrack, que, el bello cover que nos ha hecho, de, de, de Kudai, por cierto. Este segmento le, lo denominé Outside the Box. Y bueno, voy a comenzar. La serie me atrapó desde el comienzo, Tuca y Bertie. Estuve pensando en todas las formas de abordarlo. O sea, cuando digo todas las formas de abordarlo, me refiero a que estaba pensando primero en escribir sobre el tema, después pensé en hacer un pequeño video en YouTube y después... Me ganó más el pánico escénico y decidí hacer un audio. Y así es como llegamos a este momento. Que soy yo frente a la computadora, como dirían. Pero bueno, básicamente, lo principal. Esa serie me jaló porque yo soy muy fan de Bojack Hortman. Y la creadora de, de tuca and Bertie es Lisa Hanawalt. Lisa Hanna Walt es la ilustradora de Boyack Horseman. Entonces, cuando yo comencé con la serie, pensé encontrarme con algo muy parecido a lo que yo había visto en las, todas las temporadas de Boyack. Estaba esperando pro, personajes problemáticos, problemas existenciales, personajes que abusan de sustancias, eh, Niñeces arruinadas, eh, problemas en Hollywood, cosas de ese tipo. Y también estaba esperando el mismo tipo de animación. O sea, me refiero a que si bien hay muchas cosas en las que se podrían, como muchos paralelismos a nivel de, digamos, de, de ilustración, etc. En un mundo de, de Tucan and Bernie es, es, me parece que es totalmente muchísimo más surreal que el mundo que se presenta en Boyac, porque incluso hay personajes que son plantas, hay eh, larvas que, se, que crecen y, y cobran vida, <risa> eh, etcétera Entonces es, es totalmente surreal. Hay, bueno, cuando comienza el intro hay este, edificios con senos que se mueven y bailan al ritmo de la música, entonces es totalmente surreal. Ya, yeah, eso por, por ese lado. Por ese lado les digo que no, nada que ver con, con Boyac. Y otro tema importante es que los personajes principales son dos pajaritas femeninas, dos pajaritas. Bueno, en realidad son tres, es, son y el novio de una pajarita pero, pero realmente las principales son las dos pajaritas son Bernie y Tuca, el nombre que lleva la serie, eh, la serie comienza cuando Bernie y Tuca eh, se dejan de vivir juntas porque Bernie decide empezar a vivir con su novio Speckle, que por cierto es una persona bueno, es un personaje totalmente enorme, básicamente vive para su trabajo y, y, y su relación y y busca hacer como que la misma rutina forever. Y eso es todo. Entonces no, no hay como que... <ríe> bueno, al menos eh, se nota que la, la creadora no, no le puso demasiado énfasis en ese personaje. Sino solamente en su novia y en Tuca. Bernie, por otro lado, es una pajarita que es muy ansiosa. Aparte de ansiosa, es una pajarita que tiene como que una vida... Todos tienen 30, por cierto. Tiene una vida como que... Tan, tan estructurada que llega un capítulo en el que Bernie, Bertie, me confundo, siempre digo Bernie porque ya me acostumbré a decirle Bernie, pero me acabo de dar cuenta que es Bertie, bueno, Bertie está viendo su agenda y se da cuenta que tiene una agenda para, de, para después de morir, que tiene el afterlife y tiene como que, mañana, tarde, noche y todas las cosas que va a hacer. De esa manera está estructurada su vida. Entonces, tiene un trabajo estable, tiene una relación estable, tiene además, bueno, a lo largo de la serie va a tener una pasantía, tiene aparentemente lo que cualquier persona podría pensar que es una vida soñada, pero siempre está como que muy ansiosa porque quiere romper la rutina, pero al mismo tiempo tiene miedo de romper con esa rutina. Eh, vamos a verla interactuando también con... Con muchos problemas eh, bueno eso quiero tocarlo en el segundo segmento pero el uh, bernie en esta primera temporada le toca eh, le tocan problemas muy 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 fuertes que creo que todas las mujeres eh, en algún momento de nuestras vidas hemos vivido eh, por ejemplo el acoso laboral tiene problemas de, de acoso sexual y, y etcétera que de alguna manera ya incluso llega a normalizar e incluso llega bueno a normalizar de una manera de no saber reaccionar frente a estos, pro, a estos problemas. Y la vemos interactuando con otras mujeres que también tienen problemas parecidos, en una, llegan a, a hacer como un espacio al que Ber, Bertie va como que una vez a la semana, que es un espacio de mujeres, mujeres ocupando espacio, que se llama el grupo, que es una especie de grupo de ayuda al que llega gracias a Tuca. Pero básicamente el personaje de Bernie, Bertie es así un personaje eh, muy cuadriculado, que tiene un plan de vida, eh, tiene un trabajo donde le pagan bien, eh, tiene un novio, y, y eso aparentemente es todo. Tenemos a Tuca. Tuca es todo lo contrario. Es absolutamente todo lo contrario, el antónimo de, Ber de Bertie. Tuca vive el día a día. Tiene trabajos que le duran un día, literal, <risa> o tiene trabajos que le duran medio día, incluso trabajos que a veces los cumple mal y la votan de trabajos muy, muy simples, porque ella quiere llegar su estilo a todas partes, pero su estilo no, no siempre va de acuerdo a las personas que la contratan. Pero el caso de Tuca es que, por ejemplo, ella deja de vivir con Bertie, pero y eso no impide que estén todo el día juntas. Literal, a lo largo de la serie están todo el día juntas, en el mismo departamento o en la calle, pero siempre están juntas. Entonces hay una relación de codependencia, pero también es un lazo familiar, a mí me pareció una relación muy, muy como que un lazo de sonoridad como que muy fuerte, y que me pareció que verlo eh, a través de, de una pantalla, de una. De un, en una serie de Netflix, es como que muy empoderador, y sirve como para que las mujeres nos quitemos este rollo que tenemos en la cabeza de que el peor enemigo de la mujer es otra mujer, y, y otras cosas que nos meten en, desde que somos chivolas en la cabeza. Entonces me pareció súper como que genial esta forma de crear un lazo familiar entre personas que no son familias. Otra cosa importante con Tuca es que no tiene un plan de vida real, o sea, no tiene como que aspiraciones tampoco. Su, es su plan de vida es eh, vivir eh, el día a día, ayudar a Bernie, a Bertie, en lo que les pasa a Bertie. Y, y disfrutar, disfrutar el, la vida pero por otro lado Tuca consigue cosas que Berti a pesar de aparentemente estar mejor preparada no, no podría simplemente porque tiene una personalidad tan, tan abrumadora que hace que, que se le escuche que llegue a ser escuchada y que llegue a salirse con la suya digamos básicamente por su, su personalidad arrolladora que tiene y bueno Quería, quería llegar hasta aquí con la comparación de los dos personajes para comenzar con la segunda parte de este análisis donde quería tocar como que temas puntuales sobre la serie. Así que voy a hacer un pequeño, un pequeño corte para comenzar con esos temas. Bueno, en eh, la segunda parte de este pequeño análisis quería comenzar primero hablando sobre tuca porque los tres temas principales que me parece que se, se abordan de manera magistral a lo largo de la serie son el tema de la, de la creación de familia a través de lazos que van más allá de los lazos sanguíneos. Eh, el otro es la violencia, eh, el, el acoso laboral, la violencia hacia las mujeres de manera eh, sexual es súper fuerte, me parece que es, hay una toda una eh, parábola sobre el tema de la violencia sexual que está de manera eh, muy muy eh, literal, pero al mismo tiempo como escondida para, para que el, una buena espectadora pueda descubrirlo y al mismo tiempo que no sea chocante, porque creo que la, la creadora entendió que estos eh, esos temas tienen que ser digeridos, como se dice a lo largo de la serie. Y finalmente, creo que el tercer tema importante era eh, que. que eso. Bueno, creo que yo sentí que la serie no era para todos, que ese era mi, mi punto de vista. El tema de lo doméstico, de la problemática doméstica, no es para todos, definitivamente. Pero yendo al primer punto, el punto de los esos familiares, quería recorre, quedarme un toque en Tuca. Tuca, eh, bueno, si bien no tiene, no, no tiene como que un una entrada de dinero fijo, tiene una tía, y Tuca acaba de, bueno, en la serie se sabe que acaba de dejar el alcoholismo y que pase lo que pase durante la serie, ella no, no vuelve al alcoholismo, entonces, a, una vez que deja el alcoholismo, como hemos visto en Boyac, y como sabrán, eh, dejar el alcoholismo implica estar en un momento de sobriedad en donde muchas cosas se sienten como nuevas, se sienten como, eh, como que dan más inseguridad, como por ejemplo acercarse, a, eh, tener citas, o eh, salir a, a, a bailar, etc. Pero ella tiene una tía, una tía sanguínea, le da a todos los meses un cheque y con ese cheque Tuca podía pagarse como que sus, eh, la renta o podía sí, básicamente vivir ella tiene, hay un capítulo en el que incluso llega bueno, llega a tener una pelea tan fuerte con esa tía que como que da a entender que rompe vínculos y otra cosa con Tuca es que yo siento, yo sentía cuando veía a Tuca que me recordaba mucho los de personajes de, de Adult World y Reality Bites ambas son películas de personajes que tienen 22, 23 años y se rehusan a crecer de alguna manera y que están como una especie de adolescencia veinteañera y yo siento que Tuca está en su adolescencia treintañera y eh, bueno me parecía importante recalcar ese tema porque como que explica mucho de las de la manera en que se comporta hay un capítulo en que incluso casi llega a morirse por no querer ir, ir al hospital, por una creencia muy, eh, muy uno puede decir una creencia muy tonta, pero es una creencia de un pánico que, que tenía ella consigo y básicamente también por el tema de, de no tener dinero eh, se quedó sin dinero y, y tuvo que trabajar eh, teniendo sexo virtual con eh, hologramas virtuales eh, y básicamente de esa manera sobrevivió en un capítulo y por, como esto salió mal eh, llega a pedir ayuda por ahí porque tenía una bola que se le estaba saliendo que era como una especie de hernia bueno, una hernia dentro de esa serie que es un huevo al final pero aparece un caballito que es un caballito como si fuera Bojack en la versión de en su juventud que va y la salva pero llegamos a este punto de de responsabilidad llega su, su forma de, de ser, su forma de vida, de, la forma de vida de Tuca. Entonces creo que es, eh, al final de la serie no se llega a saber realmente muy bien cuál va a ser el, el final de Tuca, porque se termina la primer, primera temporada y tenemos como que un final, un arco de personaje de Bertie, pero no tenemos un arco de, de Tuca. Tuca se queda como en el aire como en su... como terminando esta... bueno, como yo sentí que termina la, ser, la serie con un final de la adolescencia treintañera de Tuca y como que empezando a abrir los ojos pero ahí se quedó por otro lado Bertie Bertie descubre que su... bueno es, en el segundo capítulo es víctima de acoso laboral eh... De acoso, bueno, acoso sexual en el trabajo y Tuca la apoya para hacer una campaña de, bueno, me río porque es que ella en ese capítulo va a Recursos Humanos a, a decir que la han acosado sexualmente y la chica de Recursos Humanos, como en cualquier empresa eh, real, le dice, bueno, pero ¿por qué vamos a hablar de de, de, de acoso sexual, eso, eso nos llevaría, nos metería muchos problemas, mejor déjalo ahí. Y bueno, ella por su lado, con Tuca, imprimen afiches, termina dándose un, un seminario sobre acoso sexual, y ella termina diciendo, he sido acosada sexualmente, y bueno, se, se bota al personaje que, que, realiza, que realiza esa acción. Pero luego se va dando un desarrollo de, de, de la trama, y vamos a ver que el chef que, que admira Bertie, Bernie, Bertie, porque Bertie tenía una pasantía, tenía una pasantía, pero básicamente esa pasantía era en un restaurante de pastelería, pero el chef que le había dado esa pasantía era uno que ella adoraba y le tenía como una, como una especie de de lo tenía como en un pedestal, esa es la palabra, como en un pedestal, y por tenerlo en este pedestal no se había dado cuenta, o había pasado de lado muchas actitudes eh, machistas y de acoso que iban más allá de lo que debería ser la relación laboral en cualquier sentido, y cuando llega una, un personaje nuevo, cuando llega Dakota, que es una canaria, que aparece en el capítulo 8, este personaje es víctima de este chef, que básicamente la empuja contra, bueno, no sé cómo explicarlo, pero la pone con, para que vea cómo se calentaba una mezcla mientras él se ponía atrás de ella, y se ponía tan atrás de ella que prácticamente estaba como punteándola de alguna forma, y ella le dice, ¿qué te pasa? Eres un viejo verde. Y, y en ese momento vemos a Bertie en shock porque se da cuenta que ella no, sabía, no había asumido que eso que le habían hecho muchas veces, el mismo chef, era violencia sexual. Y luego vemos otro capítulo que es el capítulo 9, que es un capítulo en el que me pareció una parábola más hermosa sobre el sobre abuso sexual que puede existir, en donde... Eh, Bertie eh, se reconcilia con Tuca porque habían tenido un conflicto se reconcilian y se juntan y van a un, una especie de lugar que, que es como que un lago de la gelatina y en medio del lago de la gelatina hay una, eh, una isla de la mantequilla y bueno, le, ella nunca había podían, podido nadar hasta la isla de la mantequilla porque alguna vez el que fue el salvavidas le había realizado un, un tocamiento indebido y ella lo había eh, como que lo, habían, lo, había, se lo había tragado y nunca lo había dicho a nadie pero al mismo tiempo ella nunca logró realizar esta met esta meta que tenía que era de llegar hasta el final del lago de la mantequilla bueno hasta en la isla de la mantequilla entonces ella se da como meta llegar a la isla de la mantequilla como una especie de forma de digerir, de darse cuenta, de, de asumir que ha sido víctima de violencia sexual. Luego de eso regresan a la ciudad y junto con Tuca deciden hacer un, bueno, cancelar al chef y exponerlo en redes y exponerlo con todo el mundo gracias a su grupo. El, el grupo que, este, que la apoyaban, de espacios ocupa, mujeres ocupando espacio, y todas las chicas se juntan con ella y lo, lo banean, y luego de banearlo, ella dice, bueno, ¿yo ahora qué hago? He estado tanto tiempo metida en la... en, en esta pasantía que me quedé sin trabajo, entonces decide abrir ella sola su propia eh, como tienda de, de pasteles, y, y lo hace... Y vemos a Tuca todo el tiempo apoyándola con esta tienda de pasteles que al final llega a tener éxito. Y tiene tanto éxito que no saben cómo llenar todas las exigencias de las personas que están haciendo pedidos. Pero, y por último, quería tocar el tema de la cotidianidad. Porque algo que no, bueno, que se puede ver en Boyek también. Y quizás se puede ver en otras series como Disenchantment o Enrique and Morty. Es que sí, hay, humor, hay un humor un poco bizarro, hay temas muy, un poco cotidianos, pero en esta serie en particular los temas cotidianos son temas femeninos. Entonces a mí eso es algo que me, que me jaló y que me gustó mucho porque creo que pocas series te dan esa oportunidad de reírte de cosas que te han pasado a ti misma y que sabes que le han pasado a tus amigas. Cosas como, por ejemplo, sentirte nerviosa antes de hacer una exposición frente a tu trabajo, porque sabes que van a haber muchas personas y que piensas que te van a salir serpientes de la boca mientras estás, mientras estás en plena exposición, o, eh, por ejemplo, tener miedo de que tu, tu amiga se mude lejos de tu casa... Y tener, tener miedo de que algo así pase, porque probablemente va a pasar, porque como las personas crecen, y por ejemplo en el caso de Tuca and Bertie, Bertie tiene un, una posición en la, mucho más madura que Tuca, pero ese tipo de cotidianidades a mí es lo que me llamó la atención y me gustó mucho, y esto es lo que se puede ver mucho en esa serie. Y finalmente, algo quería decir era que Estuve buscando en varios, en varios lugares. Eh, para hacer este pequeño podcast me basé en algunos videitos y en algunos artículos, principalmente en Actitude Femme en Coffee TV, que son dos videos, que, dos youtubers en, que pueden encontrarlos en YouTube. Y me enteré también que Adult Swim salvó la serie, así que va a una segunda temporada. Estoy esperando con ansias la segunda temporada, porque estoy muy contenta con esta primera temporada. Y espero ver el arco, el arco de cierre de Tuca, de este personaje. Porque yo sentí, como les cuento, hay un arco de todo el personaje de Bertie que va rompiendo sus miedos, que conoce este grupo de empoderamiento, que se da cuenta de que el chef que adora y el, con el que lleva la pasantía la estaba acosando que se da cuenta, revive escenas de su niñez y por fin llega a digerir por medio de una carrera de natación que ha sido abusada sexualmente, que luego termina incluso baneando al chef que la, que la, la agredió de cierta forma, bueno, que le la, la tuvo un, el tema del acoso laboral. La, la termina baneando y termina con su nuevo proyecto entonces este arco de Bertie está como cerrado su relación con Speckle con el personaje el novio queda un poco desquebrajada porque Tuca y Bertie entienden toda esta pro problemática pero Bertie antes de terminar la serie no le dice nunca al novio lo que ha pasado él no sabe absolutamente nada entonces creo que eso sí es algo que falta concluir, son cosas que quedan como que sin, no solo sin decirse, sino que no, supongo que lo guardarán para, las, para esta segunda temporada, pero yo creo que lo principal de la segunda temporada es trabajar el arco de Tuca, porque no, me gusta mucho el personaje, es un personaje muy genial, pero siempre está, digamos que cubriendo todas las demandas de Bertie, pero ella sus propias demandas realmente no las cubre porque no las tiene, la tienen como en el medio, como si fuera un personaje como les decía de Adult World o de Reality Bites, en donde, no sé si han visto las películas, pero son dos películas buenísimas, creo que pronto voy a hacer un análisis de esas dos películas porque son también películas, mis películas preferidas, pero son Básicamente 20 años viviendo la vida de una adolescente de 18 y la tienen a ella también en esa posición y espero que eso cambie. Eh, como les decía también, eh, Netflix canceló la, la serie. La canceló por cuestiones creo que totalmente eh, entendibles. como les No sé si lo dije al inicio, pero lo digo ahora. Eh, Tuck and es una serie que tiene un público específico, un público muy específico creo que son mujeres de entre 25 35 años eh, tal vez feministas, tal vez simplemente mujeres, pero básicamente creo que mujeres, creo que a muy pocos chicos les podría jalar tanto la serie como, como a las chicas, porque no les toca tanto este tipo de temas son problemáticas muy íntimas y, y nada, creo que a diferencia de Boyack, creo, es creo que ese es el tema de por qué la serie no voló, pero por lo que, por lo otro, por el arco argumental, por los personajes, por la estructura de, de las problemáticas, creo que está muy bien hecha en lo que es mi pequeño análisis. Y como dije siempre, es un análisis feminista, no puedo dejar de leer, de verlo sin esos ojos de de escucharlo sin esos ojos. Y nada, Lisa Hannah waltz creo que se ilusió con esta serie y eso es todo. Los dejo con el final de, sin despertar ni bajar, de, de Kudai, que va a ser nuestro, bueno, el opening y el ending de esta pequeña sección desde ahora.
0: Yo sé que mañana no estaré en la nada. Y que esta estrella no nos dejará jamás. Y sé que de noche sacaré mi espada. Giremos juntos hasta el más allá. De noche saldrá la luna. Las estrellas te abrazarán. sin despertar ni bajar, de esta estrella fugaz, que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul, sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar, una vez y otra más, hasta que este sueño acabe nena, Puedo ser tu sol, imagínate, que puedo volar y todo puedo ser. que seré tu luz y la brisa que ilumina na, na, hasta el final. Puedo navegar y puedo recorrer, puedo despegar en un anochecer, quiero todo hacer y llevarte hasta la cima encima, sin despertar ni bajar.